0: Yedi Kule Hisarı ve Restorasyonu hakkında Celaladdin Çelik. İstanbul çok katmandan oluşan palimpsest bir şehir. Farklı medeniyetlere yüzyıllarca ev sahipliği yapmış olan bu olgun şehrin her dönemde farklı bir anlayış, kültür ve üslupla yeniden yorumlandığı görülür. Ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi yapılarla günümüz yapıları arasındaki farklar bunun kanıtıdır. Yerini bugünkü binalara bırakmış nice mimari eser, tarihin tozlu raflarına kaldırılacak birkaç fotoğraf, gravür ya da çizimden ibarettir. Şehirde hala örneklerine rastlayabileceğimiz özel yapılardan olan Kule Hisarı ise eski ve nispeten daha yeni dönemlerin birbirine eklemlenerek oluşturduğu şehrin en güzide anıt eserlerinden biridir. Kule Hisarı, geç Roma dönemi karasularına eklemlenen bir Osmanlı yapısı olup bu iki tarihi dönemi de temsil eder. İstanbul'un en önemli giriş kapısını, altın kapı, Porta Aurea'yı da içine alacak şekilde yapılan bu iç kale, yıldız şeklinde mükemmele yakın bir plana sahiptir. Bu beşgen yıldızın geometrik merkezinde bugüne minaresi, sarnıcı ve çeşmesi kalan Suriçi'nin ilk mescitlerinden biri vardı. Zamanla bu mescidin etrafında bir mahalle oluştu ve Hisar'ın iç kısmı kendini dış dünyadan 20 metre yüksekliğinde duvarlarla ayıran bir şehir tahayyülünü oluşturdu. Aynı zamanda Hisar, yabancıların, savaşa girilen ülkelerin elçilerinin ve bazen de Osmanlı'nın kendi devlet adamlarının tutulduğu bir hapishane olarak da kullanıldı. Burada oluşan mahalle içinde Hristiyan kız çocukları için kurulmuş olan ve bir süre faaliyet gösteren bir sanat mektebi de vardı. Hisar'ın mahallesi bir yangında yok oldu. Geriye minare, sarnıç ve çeşme yapısının bir kısmı kalabildi. kule Hisarı'nın bugüne kadar ulaşmasını sağlayan çeşitli tamiratlar yapıldı. Bunların en son ve en kapsamlı olanı 1960'lı yıllarda vakıflar tarafından Mimar Cahide Tamer eliyle gerçekleşti. Döneminin imkanları ve anlayışı çerçevesinde uygulanan bu restorasyon, günümüz yenileme anlayışıyla kıyaslandığında bazı sorunlar içerse de Hisar'ın günümüze ulaştırılmasında şüphesiz büyük pay sahibidir. Uzun bir aradan sonra yeniden kapsamlı bir onarıma alınan 7 Kule Hisarı sadece elimizdekini dondurmakta yetinen müzeci bir anlayış yerine anıt eseri bugün de yaşayan bir yere dönüştürecek bunu yaparken geri dönülemez hiçbir müdahale içermeyen olduğu haliyle dondurmalar, tamamlamalar ve çağdaş ekleri bir arada barındıran tasarımcı bir restorasyon anlayışıyla ele alınmaktadır. Hisar günümüze ulaşana dek çeşitli değişimlere uğradı. Son asırda hafızalarda salt bir harabe estetiğiyle yer edinen bu yapı aslında şehrin silüetinde önemli yer tutan etkileyici kuleleri ve bunların üzerindeki sivri külahlarıyla masalsı bir ortaçağ kalesinden farksızdı. Kuleleri örten bu görkemli, mahruti, konik külahlar zaman içinde kaybolmuş. Benzer külahların, yedi kulenin kardeş yapıları diyebileceğimiz Rumeli ve Anadolu Hisarı'nın burçlarında da yer aldığını biliyoruz. Bu kurşun kaplı külahlar, kuleleri sudan koruyan çatılardır ve ahşaptan yapılmış oldukları için kaybolması en kolay unsurlardır. Uzun vadede bakım ve tamir isterler. Yangınların da etkisiyle Hisar'da bugün sadece taş kısımlar kalmış. Ahşap ara katlar, külahlar tamamen kaybolmuş. Çatısız burçlar yağmur suyu yüzünden zamanla çürümeye başlamış. Külahlar uzun süredir burçların üzerinde görülmedikleri için yakın dönem kent hafızasından silinmiş durumdadır. Oysa kule ismini külahlı kulelerin karasurlarının burçlarının arasından dikkat çekici bir biçimde yükselmesi sayesinde alır. Bugün yedi kuleyi surlardan ayırt etmek kolay değil. Halbuki bu kulelerin onlardan ayrıştığını, sivri çatılarıyla yedi kule isminin hakkını verecek biçimde yükseldiğini biliyoruz. Kuleleri külahlı biçimde tasvir eden çok sayıda grabür, minyatür, çizim ve resim mevcut. Kulelerin bitişlerini belirten bu simgesel külah çatıların önemli bir diğer örneği de Galata Kulesidir. Zaman içinde yangınların yok ettiği, rüzgarların uçurduğu bu külahta farklı dönemlerde farklı biçimde tekrar yapılır. 1967'de bugünkü külah betonarme olarak yapılana kadar da kule yaklaşık 1 asır boyunca çatısız kalır. 1875-1967 yılları arasında çekilmiş fotoğraflarında kulenin üstünde çatı görünmez. 54 yıl önceki restorasyonda bugünkü şeklini almamış olsaydı şehrin sembolü olan bu karakteristik imgelen mahrum kalacaktık. 2021 restorasyonuyla kule Hisarı'nın da külahlarına tekrar kavuşması planlanıyor. İlk inşa edildiği dönemdeki gibi yine ahşaptan ama günümüz teknolojisiyle lamine ahşap bir strüktür ve özgün malzemesi olan kurşun yerine çağdaş titanyum alaşımlı çinko kaplamalarla bu çatıları projelendirdik. Projeyle birlikte hem burçların yağmur suyuyla temasını kesmeyi hem kent silüetine o masalsı imgeyi geri getirmeyi hedefledik. Ayrıca proje yapıya geri dönülemez bir müdahale içermiyor. Yani gerektiğinde külahlar sökülebilecek. Bu önemli dokunuşla 7 Kule Hisarı tekrar şehir hayatına katılacak. Kara surlarının içinde kaybolmuş, girilmez, nerede olduğu bilinmez bir yapı durumundayken alameti farikası olan külahlarıyla birlikte özgün kimliğine yeniden kavuşacak. 7 Kule Hisarı için bir diğer önemli kimlik ögesi ortasında bulunan ve Fatih döneminden kalma 7 Kule Fatih Mescididir. Sur ilk mescitlerinden olduğu bilinen bu yapının minaresi, sarnıcı ve çeşmesi ayakta sadece. Arkeolojik kazılar sonucunda mescidin temelleri bulundu ve röleveleri hazırlandı. Elimizde Mescid'e ait 1900'lerin başından kalma üç kare fotoğrafla birlikte kısıtlı bilgi bulunuyor. Bu fotoğraflara göre Mescid'in revaklı son cemaat alanı ahşap yalı baskısı ve doğramalarla tamamen kapatılmış. Mihrap cephesinde üç adet pencere denemeyecek kadar küçük ve düzensiz açıklık bulunuyor. Fotoğraflardan yapının saçaklarının çok kısa, neredeyse sıfıra yakın olduğu görülüyor. 290 metrekarelik alana sahip yapının iriçe kırma çatısı da kiremitli örtülü. Fotoğrafı çekildiği zamana kadar yapının çok müdahale görmüş, yapıyla oynanmış olduğu açık. İzzet Kumbaraçılar, Yedi Kule eserinde 1873 yılında ve sonrası Rus harbinde burasının fişek imalathanesi ve bilahire eşya deposu olarak kullanıldığı yazmaktadır. Bu sebeple pencereleri kapatılmış, saçakları kesilmiş, çatıdaki kurşunları sökülmüş ve revakı kapatılmış olmalı. Elimizdeki tek görsel veri bu fotoğraflardı ve yapıyı bunlara göre restitüte etmek 7 Kule Hisarı'nın ortasına mihrap cephesinde 3, yanlarda birer tane küçücük ve düzensiz delikten ibaret karanlık ve iri bir hacim koymak demekti. Ayrıca arkeolojik kazı sonrasında ulaştığımız ve tam olarak çözülemediği için planı muallakta kalan, soru işaretleri barındıran temelleri de geri dönülemez biçimde tahrip etmek anlamına gelecekti. Mescidin özgün yapısının böyle olmadığı, fişekhane ve depo olarak kullanıldıktan sonra bu duruma geldiği barizdi. Bunun üzerine Fatih döneminin diğer yapılarıyla analoji kuran bir çalışma yaptık. Dönemin benzer yapılarının pencere düzenleri, tepe pencereleri, saçakları, revakları, revzenleriyle örtüşen bir yapı, bir mescit tasarladık. Bu süreçte elimizde bizi hakikaten destekleyecek, özgün yapıya götürecek bir veri olmadığı için bir noktada tasarımcılık, mimarlık yapmaya başladığımızı fark ettik. Bugün eski üslupta tasarlayıp inşa edeceğimiz bir mescidin bizden sonraki nesillere o yapının 15. asırda bu şekilde inşa edilmiş olduğuna dair yanıltıcı olabilecek bilgiler aktarma tehlikesi var. Mescit, Hisar'ın içindeki mahalle hayatının doğal bir parçasıydı. Mahalle, başında çamaşır yıkanan su kuyusuyla, meskenleriyle, çarşısıyla, ibadethanesiyle bir bütündü. Bugün böyle bir hayat yok. Ancak yine de bu mescidin ibadet ihtiyacına yönelik işlevinin yanında sembolik bir anlamı da var. Kıymetli nefsi İstanbul'un, sur içinin kaybolmuş, kaybolmasına göz yumulmuş yüzlerce mescidi, medresesi, sibyan mektebi arasından hangisini yeniden kazandırabilirsek, şehrin tarihi ve hafızası adına kar sayılmalıdır. Yakın geçmişin hoyrat yıkımlarının elden geldiğince telafi edilmesi, ortak geçmişe saygının bir gereğidir. Fatih devrinin yatağın Rumeli Hisarı gibi diğer yaşıt mescidleriyle analoji kurduğumuzda Kule Fatih Mescidi'nin ilk halinin bugünkü temel izlerinde görülen bu kadar büyük olmadığını öngörmek hata olmaz. Söylediğimiz gibi elimizdeki fotoğraflar mescidin fişekhane ve depo olarak kullanıldığı çokça müdahale edilmiş ve bozulmuş haline ait. Bu nedenle kazıda elde edilen özgün temelleri ileride de araştırmaya imkan verecek kıymetli bir kaynak olarak görmek gerekiyor. Mevcut verileri koruyup, elde edilen yapı izninin içine kendini geriye çekerek ve biraz küçülerek oturan, temel taşlarını söküp atmamıza gerek hissettirmeyen özgün bir tasarımla yapıyı ihya etmek en uygun ve en bilimsel yaklaşım. Bu sebeple mescit binasını ilerideki araştırmalarda yeni bulgular elde edildiği takdirde yapının kolaylıkla sökülebilmesi için hiçbir özgün kalıntıya temas etmeden gündelik işlevini yerine getirecek şekilde tasarladık. Yani yeni bir düzenlemeye rahatlıkla imkan verecek geri dönülebilir bir modeli tercih ettik. Kısaca 7 Kule Fatih Mescidi tüm hatırasıyla minaresi, sarnıcı, çeşmesiyle birlikte ihya edilirken Osmanlı arkeolojisine konu olan temellerini muhafaza edecektir. Yeni tasarımı oluştururken Portolan olan Atlas'ında Kitabı Bahriye'de Francesco Carella gravüründe görünen topuz çatılı kare planlı mescit yapısını esas almak tutarlı bir yaklaşım olacaktı. Ancak bu ihya yapının bugün yeniden inşa edildiğini de inkar etmeyen bir tasarımda olmalıydı. Gelecek nesiller Fatih Sultan Mehmet'in hatırası olan bu mescidi bu çağın insanların yeniden ayağa kaldırdığını apaçık bilmeliydi. Bunun yanında bir kısmı ayakta olan ve haklarında yeterli bilgi bulunan minare, çeşme ve su haznesi gibi kısımların özgün teknik ve biçimleriyle tamamlanması planlandı. Buna göre çeşme, 1958-1961 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyonunda aldığı betonarme eklerden arındırılıp özgün haline getirilecek. Hisar'ın içindeki hayatın izlerini taşıyan bir diğer önemli unsursa su kuyusu. Bu su kuyusu kuzey kulenin hemen önünde yer alıyor ve çapı emsallerinden çok daha geniş ve derin. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse kuyunun çapı neredeyse hemen yanındaki kuzey kulenin çapı derinliği de yine o kulenin yüksekliği kadar. Yani yerin altında bir kule daha var dense yerittir. Son dönemlerde kuyunun üzerine inşa edilmiş olan mekanizma da özgün bir endüstri mirası olarak kabul edilmelidir. Su kuyuları zaman zaman yerleşim yerlerinin sosyal toplanma alanları canlı bir odak noktası olarak değerlendirilmiştir. Restorasyon sonrası kuyu hisar içinde Yine bir odak noktası olarak konumlanacak. Kuyu ve çevresi bir saçak altına alınarak ziyaret edilen bir alan haline getirilecek. Hisar'ın bugünkü kapısı olan Fatih kapısıyla altın kapı arasındaki özgün döşemeli yol, bu anıt eserin vurgulanmaya değer unsurlarından. Altın kapı önündeki özgün geç Roma döşemesi bugüne kadar müdahale edilmemiş haliyle Hisar'ın en önemli kültür varlıklarından biri olarak değerlendirilebilir. Şehrin en önemli giriş kapısından Via Egnatia'yı Mese yoluna bağlayan bir güzergah burası. İki kapı arasındaki hattın neredeyse yarısını oluşturan kısım iri taşlarıyla geç Roma dönemine tarihlenirken Diğer yarısı, mescit önünden Fatih kapısına kadar olan kısım, 15. asır Osmanlı dönemine tarihleniyor. Bu iki kısım arasında ise kod farkı var. Osmanlı döşemesi doğal olarak daha üst kotta. Döşemeler arasında yapısal olarak da ciddi farklar var. Roma döşemeleri çok büyük, geniş taşlardan, Fatih dönemi klasik Osmanlı yolunun döşemesi çok daha küçük taşlardan oluşuyor ve Osmanlı döşemesinin ortasında su yolu da geçiyor. Bu ilginç yol şu anda Hisar'ın ortasında, onu neredeyse doğu batı aksında tam ortadan ikiye bölen özgün bir unsur olarak duruyor. Hisar'a girince önce 15. asırdan kalma Osmanlı yoluna, mescitten sonra ise yaklaşık 5 basamak aşağı inerek Roma döşemesine ulaşırız. Yani kabaca 1000 yıl daha eskiye gideriz. Hayri Fehmi Yılmaz'ın akılda kalıcı hoş tespitiyle her basamakta adeta 200 yıl aşağıya ineriz. Bu önemli aksa Hisar'ın yeni peyzaj tasarımında da odak noktası olarak yer verilecektir. Hisar, etrafı yaklaşık 20 metrelik duvarlarla çevrili, yaklaşık 15 dönümlük bir bahçe. Bu bahçe, Suriçi'nin yoğunluğundan yalıtılmış masası bir boşluk halinde yayılıyor. Bu büyülü bir boşluk gerçekten. Çünkü Suriçi, İstanbul'un kalbi ve her noktası çok kıymetli. Bu nedenle azami verimle değerlendirilmiş her yeri. Bitişik nizam, yola cephesi dar, arkaya doğru uzanan yapılar içeren sur içinin, bu kadar kıymetli arazisinin içinde 15 dönümlük etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe. Bu bahçenin içine giren adeta dünyadan uzaklaşıyor. Tarihin katmanları arasında gezmeye başlar. Bu gizli ve güzel bahçenin ana unsuru, Kurucu aksı bahsi geçen, Fatih kapısından Porta Aureya uzanan özgün döşemeli yol olacak. Hak ettiği önemi koruyabilmesi için bahçenin geri kalanındaki yolların hiçbirinin bu ana yolla yarışmaması gerekir. Bu sebeple peyzaj tasarımında bu aksı alternatif ikinci bir aksın oluşmasına izin verilmedi. Diğer bütün dolaşım aksları bahçenin içinde kaybolan, dağılan, çözünen bir dokuyu oluşturuyor. Bahçe düzeni hiçbir ikinci aks tarif etmemek maksadıyla yüzeyin homojen biçimde satıhlaştığı bir istikametten ziyade bir yüzey tarif edecek şekilde çözündüğü bir tasarımla ele alındı. Hisar'ın yıldız planının devamını andırır biçimde yüzeye dağılmış astronomik noktaların yıldız kümelerinin düğüm noktaları halini alarak birbirine bağlanmasıyla üçgenler oluşuyor gökyüzünde saçılmış yıldızlar gibi onların birbirine bağlanmasıyla oluşan üçgen yüzeyler, bütün bahçe satını çözünerek kaybolan, tek satı haline getiren ikinci bir istikamet, bir doğrultu tarif etmeyen bir tasarım. Hisar içerisinde ona hayat verecek işlevlere ve mekanlara sahip olmadığı için bugün kullanılmıyor. Hisar'ın kullanılmasını sağlayacak ek yapılar, burayı boş bir bahçe olarak tutmakla birlikte buraya gelen insanların yapıyı gezmesine, kullanmasına imkan verecek bazı birimler de düşünüldü. Bunlardan ilki bahsettiğimiz üzere mescitti. Bunun dışında küçük bir yeme içme, toplanma birimi yani bir kültürel yapı, küçük bir kitap ve hediyelik eşya mağazası ve bazı ıslak hacimler içeren ek yapılar tasarlandı. Bu yapıların tamamı hafif lamina ahşap strüktürler, rahatça sökülebilir yapılar. Tamamı bulon ve vidalarla bir araya getirilen kolon ve kirişlerden oluşan, işleri bittiği, görevini tamamladığı zaman tekrar oradan sökülüp alınabilecek olan geçici yapılar. Hiçbiri hisara kalıcı ve geri dönülemez bir müdahale gerektirmiyor. Bu birimlerin bazıları, hisar içindeki yaya hareketinin ve zemin kattaki görsel devamlılığın sağlanması için ayaklar üzerinde yükseltilmiş olacak. Böylece hisarın içindeki o düzlemin kesintisizliği sağlanmış olacak. Sur duvarlarını engellemeyecek biçimde eteklerini yukarı kaldırıp zemin kattaki insan hareketini devam ettirecek olan bu yapılar, surlara çok yaklaşmadan ama hisarın içindeki boşluğun bütünlüğünü de, zedelemeden kenarlara çekilmiş durumdalar. Yani Hisar'ın içinde bir boşluk hala var. O boşluğu ben buradayım diyerek bozan tek bir unsur var, o da özgün noktasında bulunan mescidin kendisi. Onun dışında yeni eklenen her şey, ortadaki boşluğu kesintisiz bir bütün olarak kendi başına bırakıp kenara çekiliyor. Bu yapılar ömürlerini tamamladıkları zaman sökülüp oradan alınabilecek hafif geçici stüktürler. Lamine ahşap kullanılması, bu malzemenin yapıyı olabildiğince hafif bir sütrüktür olarak inşa edebilme imkanı sağlaması nedeniyledir. Ayrıca geri dönüşebilir bir malzeme olması sebebiyle söküldüğü zaman tüm kolon, kiriş ve dikmeler tekrar kullanılabilir. Bugüne ulaşamamış olan Hisariçi Mahallesi ahşap evlerden oluşuyordu. Yeni inşa edilecek birimlerle onların bugün ayakta olmayan öncülleri ekolojik kaygılar yanında mimari devamlılık fikrini de içermesi sebebiyle ahşaptan imal edilecek. Bu yapılar Hisar'ın o uzun, ağır duvarlarıyla hiçbir şekilde yarışmayacak bir mimari oluşturması için noktasal birimler olarak planlandı. Orada uzayan ve yerle bütünleşmiş gibi duran beş asırlık hisar duvarları dışında bütün yeni yapılar ayaklar üzerinde ve mütereddit şekilde var olacak. Bu sebeple yapıların tamamı kare planlardan oluşuyor. Yani hepsi birer noktadan ibaret. Hisar'ın yıldız biçimindeki planını ören astronomik düğümlerin bazılarını işte bu yapılar oluşturacak. Hiçbir zaman uzamayacak, yere hep oradaymışçasına güçlü şekilde oturmayacak, hep mütereddit bir gün gibi bir anda oradan kalkıp gidecekmişçesine duran noktasal kütleler. Zira orada uzun yıllar bulunduğunu bildiğimiz eski mahallenin evleri de aynı bu şekilde zamanı gelir gelmez hemen kalkıp gidecekmiş gibiydiler. Bu yüzden geride onlardan en küçük bir iz dahi kalmadı. Daha düne kadar oradaydılar ama şimdi hiçbir yok yerinde. Önerilen yeni yapılarda işte bu geçici karakterde olacaklar. Hisar'ın dışında Fatih kapısının hemen önünde 2. Mahmut döneminden kalma eski bir karakol yapısı olduğunu, bu yapının bir set üstünde konumlandığını biliyoruz. Hisar'ın girişinden daha üst kotta bir set duvarının üzerinde yer alan T planlı ahşap bir karakol yapısı bu. Bina'nın plandaki izleri haritalarda görülüyor. Bazı fotoğrafları da var. Bugün o noktada yine bir set var ve set üstündeki yapı yine bir karakol. Ancak mevcut yapılar oldukça niteliksiz, zaman içinde eklenmiş, oynanmışlar. Eski karakolun tespit edilen izleri yeni düzenlemede 7 kule hisarının giriş meydanı olacak. Buna göre, mevcut niteliksiz karakol yapısı oradan kaldırılarak, T planlı eski büyük karakol yapısının izi meydanda bir döşeme çizgisi oluşturacak. Mevcut set kabaca korunmakla beraber duvarla ayrılan bir kapalı düzlem olmaktan çıkarılacak. Rampa ve basamaklarla yumuşatılarak hisar girişine bağlanan bir meydan haline getirilecek. Girişteki bu yeni meydan, Hisar'ın İmrahor İlyas Bey Camii ile zaman içinde kaybolmuş ilişkisini yeniden kurmaya çalışacak. Cami ile Hisar arasındaki görsel bağın tekrar kurulması amaçlandığı için yeni düzenlemede mevcut giriş kaydırılarak caminin önüne alınacak. Böylece mevcut durumda parçalanmış olan cami, Hisar, Meydan ve Çeşme ilişkisi yeniden sağlanmış olacak. Söz konusu meydanda Hisar'ın girişini canlandıracak, giriş, güvenlik, bilet satış, danışma, kafeterya, polis evi işlevi gören küçük yapılarda yer alacak. İkinci Mahmut devrinden beri orada yer alan karakolun hatırası bu küçük polis noktasıyla yaşatılacak. Bütün ek yapılar Hisar'ın içindekiler gibi tek katlı lamine ahşaptan, çok küçük ve çok hafif strüktürlerden ibaret olacak. Eski karakolun hemen önündeki sete çıkan giriş merdiveni yeni düzenlemede aynı noktada, aynı büyüklükte yer alacak. Ama merdivenin dışındaki set duvarları yıkılıp kotlar yumuşatılarak hisara doğru indirilecek. Böylelikle cami önündeki meydana girdiğimizden itibaren hisar kapısına yönelip onu seyrederek hisara yaklaşabileceğiz. 7 kule hisarına kuzey yönden giren eski bir yol daha var. Burası bugüne kadar devamlılık gösteren 7 Kule Kapısı'ndan sur içine girdikten sonra sağdan Hisar'ın giriş kapısına doğru ilerleyen bir güzergah. Bu hat üzerinde Kuzey Kule'nin dış cephesinde göze çarpan Roma dönemine ait devşirme taş unsurlar adeta yolu süslemek amacıyla yerleştirilmiş gibidirler. Bu güzergah halen taşıt trafiğine açık. Yeni düzenlemede ise tamamen yayalaştırılacak. Yolun başlangıç noktasında Fatih Döneminden kaldığı düşünülen küçük bir türbe var. Burası da ihya edilerek söz konusu güzergahın nirengi noktası olarak düzenlenecek. Yedi kule meydanı, yani hisarın dış giriş meydanı, içerideki düzenlemenin bir habercisi küçük bir modeli olarak ele alındı. Hisarın içindeki ek binalardan birkaç örnekte burada yer alacak. Meydan düzenlemesi. İnsani ölçekte parçalanmış kodlar ve yönelişlerden oluşacak. Aynı zamanda mevcut ağaç topluluğunu da muhafaza edecek. Yeni kulenin 7. kulesi bir İstanbul depreminde yıkılmış bugün yok. Yapıya ismini veren karakteristik ögelerden biri olan Yedinci Kule yeniden inşa edilecek. Bu inşanın Yedinci Kule'nin silüetini tekrar eski yerinde ayağa kaldırmayı amaçlayan hafif, geçirgen, sanatsal ve çağdaş bir yorumla olması planlandı. Günümüze kadar ulaşmayı başarmış, bu esnada çeşitli değişikliklere uğrayarak şehrin hafızasındaki yerini büyük oranda kaybetmiş bir yapı Yedikule Hisarı ancak onun sembolik anlamı İstanbul'un bağrında hala diri. Yedi kule hisarını aslında en uygun şekilde elden geçirip ihya etmek bu şaheseri canlandırıp İstanbul'a armağan etmek gerçekten de Fatih'e yaraşır bir iş olacak.